Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Este podcast llega a todos ustedes gracias a Insurance by Linet, una amiga de Five Reasons Sports Network que tiene mucho tiempo acompañándonos en nuestra cobertura de los equipos del sur de Florida. Si buscas a un agente de seguro de confianza, llama a Linet, quien tiene más de 15 años de experiencia con seguros de carros, para dueños de casa, para renta, seguros de vida, de retiro y mucho más. Visita insurancebylinet.com, como lo ven en pantalla, o llama al 954-581-8800 para que obtengas un estimado gratis. ¿No tienes un buen récord de manejo? No importa, Linet te atiende y te busca la solución a tu problema. Llama ya al 954-581-8800, 954-581-8800, para que recibas un estimado gratis, gracias a Messi Co. ¿Qué tal amigos de Fire Reasons? Bienvenidos a una nueva edición de Messi Co, pero en español para hablar de la actualidad del Inter Miami y de Lionel Messi, por supuesto, hoy nuevamente con Giancarlo. Giancarlo, te tenemos otra vez en español. Te veníamos escuchando mucho en, en los episodios en inglés y hasta me dijiste, ¿qué pasó? ¿Por qué no me han llamado más? Bueno, aquí estás nuevamente <risa> hablando español para toda la comunidad que también nos sigue y que, que habla español para escucharte nuevamente hablar del Inter Miami. ¿Cómo estás? Todo chévere, todo bien. Me tenían aquí abandonado, pero <risa> aquí feliz de estar aquí con, con la audiencia en español, contigo. Y pues ojalá en algún momento, como ni otra vez, se le, se le extraña. Y pues aquí, eh, feliz de hablar de, de fútbol, del Inter de Miami, lo que más nos gusta. Así que adelante, vamos. Vamos, vamos a, a hablar de lo que sucedió anoche, ¿no? En ese duelo contra Nashville. Eh, una reedición, ¿no? Una revancha, un rematch, como dirían en inglés, de lo que fue la final de la Leagues Cup. Que, bueno, significó el primer trofeo, el primer torneo, el primer título que gana el Inter Miami, el título importante en su historia. Y precisamente ayer ¿no? se presentaba eh, eh, esa celebración en casa, en el Driving Stadium, frente a la afición y, y poder disfrutar por primera vez en la historia de un título. Antes de entrar a hablar de lo que sucedió en el partido, eh, que a pesar de que fue un 0 a 0, fue bastante entretenido, hubo ocasiones en ambos eh, arcos y, y vamos a hablar un poco de, de las sensaciones que, que, nos, de, que, que nos quedaron ¿no? después de ese empate a cero. Eh, primero quiero hablar de lo que significa, ¿no? Para ti que tienes años acá, Giancarlo, que celebraste la llegada del Inter Miami, por supuesto, que, que has estado yendo, ¿no? Que has, que has sido parte de, de ese grupo que ha sido fiel desde hace ya, ¿qué? Cuatro, cinco años, ¿no? Que comenzó sí. este viaje juntos con el Inter Miami. Y lo que significa para ti el poder celebrar el primer título de la franquicia, una franquicia nueva que está apenas naciendo, es un, es un niño de cuatro años apenas, y ya tiene su primer título, ¿no? Eh, más allá del partido de ayer, el poder celebrar ese torneo tiene que tener algo de importancia para ti, ¿no? Sí, para mí y para el equipo y para la ciudad de Miami y, y bueno, también los que ahora nos, 
nos ayudan a tener un, nuestra casa ahí en Florida, pero algo bien especial porque es un equipo bien joven y, y muchas veces toma tiempo llegar a donde hemos llegado. Hemos llegado en este momento tras pasar momentos difíciles, cambiando técnicos, cambiando jugadores. Eh, bueno, también sabemos de lo que nos pasó, que entramos en ciertos problemas ahí con, con la MLS y pues como fan, eso es algo difícil vivir esos momentos, pero tienes que seguir fiel específicamente para momentos como este, que como dices tú, es el primer trofeo que, que puede levantar el Inter Miami, y como un fan es algo que, eh, o sea, ¿qué más quieres en la vida que, que ver a tu equipo poder levantar una copa? Y fue algo bien rápido también, porque sabes que andábamos en un momento bien difícil, Hemos tenido mucho, o sea, muchos jugadores que, que se han lesionado, dos, uh -huh. tres técnicos este año, y que llegue Messi, que llegue Busquets, que llegue Alba, que lleguen los jugadores jóvenes y que puedan acoplarse tan rápido uh -huh. y poder encontrar una copa así tan rápido es algo que de verdad no, no nos esperábamos. O sea, esperábamos que en algún momento, puede ser el año que viene o dos años, porque normalmente toma tiempo que un equipo se encuentre y sepa jugar bien y, y pues que algo que pasa así, pues creo que es algo bien especial, emocionante y bueno para nosotros porque es, es en inglés se dice un foundation, o sea, empezar, sí, la ya base, con, ¿no? la, empezar una base y que otros jugadores de, en otras partes del mundo pues vean esto y digan, wow, o sea, Inter Miami sabe ganar y creo que esto nos va a ayudar a nosotros en el futuro. Sí, no, sin duda. Además, por ahí viene el, el Miami Freedom Park en los próximos años y, y va a tener un poquito de mejor estructura también el equipo en cuanto a, a, ese, a ese sentido. ¿no? Eh, mencionabas algo que creo que es muy importante, que es lo que ha vivido el Inter Miami, ¿no? los problemas de, de la institución, las multas, el, el tiempo que tuvo que pasar sin poder fichar y, y todo eso, ¿no? Eh, los entrenadores, Diego Alonso, Neville... Eh, los jugadores franquicia que quizás no funcionaron, Higuaín que, que decepcionó un poco, Pizarro ni se diga. A, a ver, no ha sido un comienzo fácil para el Inter Miami en lo deportivo ¿no? y, y en lo institucional. Y, y eso hace que este eh, trofeo tenga aún más valor ¿no? y que le dé más valor a lo que ha hecho Messi, lo que ha hecho, bueno, Messi and Co., como es el nombre del, del podcast, con Busquets, con Alba, con los jóvenes que vienen llegando y que se van incorporando, Gómez, que ayer fue titular nuevamente. Eh, y, y es interesante, ¿no? Este proceso que está viviendo el Inter Miami, por supuesto, uno, uno tiene que poner en perspectiva que hace mes y medio, dos meses, el Inter Miami estaba último en su conferencia, que no tenía, no, no parecía haber un plan más allá de, de, de la posibilidad remota de que viniera Lionel Messi, y hoy, dos meses después, el Inter Miami está un poquito más cerca de la clasificación, ya está en una final de la US Open Cup y ya ganó la Leagues Cup y ya tienen la posibilidad de jugar desde los octavos de final en la Conca Champions. Así que se ha avanzado muchísimo en, en muy poco tiempo, y quizás eso hace que uno pierda un poco la perspectiva, ¿no? Cuando no se dan resultados como este contra el Nashville, pero, pero un momento muy bonito que se vivió ayer en el Drive Pink Stadium, y la ciudad de Miami, el sur de Florida, para, para no entrar en tantos detalles, está celebrando este triunfo del, del Inter Miami, por supuesto, este título, y por supuesto el, el efecto Messi ya, ya tiene sus sus beneficios, ¿no? El, el haber traído a Messi y compañía ya le está rindiendo frutos 
al Inter Miami. Así que, importante en ese sentido. Y quería escuchar tu opinión, porque como Giancarlo hay muchas historias acá en el sur de Florida, fanáticos del fútbol, ¿no? Que, que veían, a ver, ¿a quién apoyo? ¿Al Miami FC o, o a cualquier otro equipo que pudiese estar cerca? No hay esa conexión con Orlando. Más bien hay una rivalidad natural de Miami contra Orlando. No, 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 no te nace ¿no? ser fanático de ningún equipo. Imagínate a alguien de aquí siendo fanático del Orlando City, del Orlando Magic. No, no, no. Mm. Es que no pega, no pega. Son, somos dos, estamos en el mismo estado, pero son dos estados diferentes, ¿no? Totalmente. No, sí, sí, sí. Por más de que no tengamos, de, o sea, antes de que llegue el Inter de Miami, teníamos el Miami Fusion y también. Y, y, pero aún, aún no teniendo un equipo en la MLS, ni locos, pues, este, como alguien de Miami, puedes meterte a, a seguir al Orlando City. Eso es como ser fanático de los Marlins y irle a los Yankees, eso no, eso no puede pasar, eso no puede pasar, aquí este, es una rivalidad y creo que ya con la llegada de, de este equipo nuevo que tenemos, la rivalidad se ha encendido un poco más y ya hemos enseñado, les ganamos aquí en casa eh, y ahora nos toca jugar en Orlando en poco tiempo y espero que, que siga siendo la misma rivalidad que se vio cuando entró Messi, eh, contra Orlando, que fue un, un partido bien difícil, eh, no difícil, pero bien disputado y, y, y físico. Y, y pues sí, o sea, como, como equipo, que como fan de, de Inter Miami, créeme que nada que ver con Orlando. Nada que sí, ver. Y ahora que mencionabas a los Marlins, eh, los Marlins tuvieron una historia similar, fundados en el 93 y campeones, ¿no? En el 97 también les costó cuatro sí. años, eh, fue, fue relativamente rápido, mucho más rápido, por ejemplo, que el Miami Heat en su momento, que los Dolphins también en su momento. Así que cuando uno ve en perspectiva, ¿no? El, el tiempo que le tocó al Inter Miami, ojo, no ha ganado la MLS, que, que es el, el, el título principal, ¿no? De, de la temporada acá en los Estados Unidos, pero ya tiene su primer trofeo y, y es diferente el fútbol a, a esos otros deportes porque el fútbol te da la oportunidad de ganar diferentes copas, diferentes torneos, diferentes trofeos durante la temporada y, y bueno, ya llegó el primero, ya llegó el primero y, y hay que celebrarlo y ponerlo en perspectiva, ¿no? Lo que ha hecho el Inter Miami comparado con los otros equipos de la ciudad y lo que ha hecho el Inter Miami y, y tomando en cuenta lo que venía viviendo este equipo, tanto en lo deportivo como en lo institucional, muchas dificultades de diferentes tipos, y bueno, ahora podemos celebrar ese primer título del Inter Miami, la Leagues Cup. Antes, eh, después, perdón, de esta pequeña pausa que vamos a hacer, comentamos lo que fue el partido de anoche, el Inter Miami 0, Nashville 0, un 0 a 0 de esos entretenidos, engañosos, que debió haber goles y no los hubo, pero hubo polémica, hubo un posible penal, hubo goles anulados, hubo de todo un poco, y vamos a comentarlo junto a Giancarlo después de esta pequeña pausa. Si estás buscando una empresa de confianza para hacerle el mantenimiento a tu piscina, terminar la reparación que te hace falta o restaurar tus equipos, te recomendamos Laqua Azurra Pool Services, una empresa que ha estado por más de 20 años en el mercado ofreciendo un servicio de calidad, sea cual sea el proyecto que tengas en tu jardín. Si necesitas renovar tus espacios exteriores o trabajar con pavimento, muros o adoquines, todo lo que sea necesario, desde Hollywood hasta Boca Ratón, con la pericia necesaria garantizada, como los golazos de Lionel Messi con el Inter Miami. Si usted menciona Messi and Co., recibirá el primer mes de servicio totalmente gratis. Así que ya sabe, vaya y contacte a los amigos de Laco Azurra visitando lacoazurra.com. L-A-C-Q-U-A-A-Z-U-R-R-A. Com y comience su proyecto ya mismo. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. 
Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Yo decía ahí en, en el arte, en la cosurra, que garantizábamos los golazos de Lionel Messi, ¿no? Ayer no hubo goles. Ayer, ayer eso, eso que estaba garantizado, ese espectáculo que yo les prometo que va a suceder nuevamente, pues ayer le costó un poco más al Inter Miami, ¿no? Eh, anoche en caliente, Jan, comentabas y, y no estabas tan contento ¿no? con la actuación del equipo. Eh, vamos a repasar hoy un poco lo que sucedió nuevamente, por supuesto. Eh, ha habido rotaciones en, en el 11 titular. Eh, obviamente, no, no, después de la cantidad de partidos que ha jugado el Inter seguidos, no vamos a ver probablemente la misma alineación tan a menudo. Pero bueno, vamos a repasar lo que fue el 11 titular. Calendar en el arco, Jedlin, Avilés, Miller... Y Alba en la línea de cuatro en el fondo, Diego Gómez, Busquets y Arroyo en el medio campo, Lionel Messi, Joseph Martínez y Rob Taylor en la línea de ataque. Este equipo que salió de titular es el más parecido, ¿no? Al, al que más le gusta al Tata Martino y sin embargo, eh, como que no se vio la mejor versión, quizás eh, Kremaski por Gómez sería el único cambio de, de lo que más ha usado eh, hasta ahora en los partidos importantes, pero este es el equipo, ¿no? Este es el equipo principal, no, no es que fue por rotaciones como había sucedido ya en el partido anterior contra el New York, que le costó un poco más al Inter Miami sacar la diferencia, pero eh, era un equipo que había, eh, había hecho muchas rotaciones, este no, aquí estaba el equipo titular jugando contra Nashville en casa, celebrando un título y sin embargo le costó. ¿Qué fue lo que viste del equipo anoche? ¿Qué te gustó y qué no te gustó del Inter Miami? Bueno, yo sabía desde un principio que iba a ser un partido bien difícil. Uh -huh. Habíamos jugado hace poco en la, en la League Cup Final contra el mismo Nashville, sí. lo cual ese partido podría haber ido a cualquier lado. O sea, cualquiera había podido ganar en ese partido, así que desde el principio sabíamos que iba a ser un partido difícil. En el podcast en inglés, Ashley había pensado que de, de pronto terminaban un 2-1, uh -huh. eh, perdón, un 2-0, yo dije un, un 2-1. Y, y pues así se dio, fue un partido bien cerrado, bien difícil. Creo que se notó un poco el cansancio del equipo del Inter Miami. Hemos jugado muchos partidos de seguidos, no han tenido tiempo para descansar. Y Nashville, o sea, creo que hizo tremendo partido. Se, se echaron para atrás, jugaron más defensivos, se retrasaron las líneas y no nos dejaron salir como nos gusta salir, tocando, pases en corto, en, en la mitad con, de Busquets a Messi. O sea, ellos, la verdad, jugaron tremendo partido, un partido bien táctico, esperaban nada más el contraataque, lo cual casi nos clavan unos cuantos en, la contra, en el contraataque y, sí. y tuvieron chances para ganar hasta, hasta la final. Y, pero quiero hablar de... O sea, hay gente que ha entrado en pánico por lo que han visto ayer. Y creo que también hay que tener perspectiva que esto es un equipo todavía muy nuevo, en el sentido desde que, o sea, es un equipo nuevo desde que llegó Messi. Y Messi tuvo su primer partido, julio 21, contra Cruz Azul. Ahora, hemos jugado 10 partidos desde el 21 de julio, lo cual le hace a uno pensar que, wow, ya, o sea, 10 partidos, 
de pronto ya llevamos un equipo, este equipo por dos, tres, cuatro meses y no es cierto, hemos jugado nada más seis semanas. Sí. O sea, diez partidos en seis semanas. Es un mucho que está, es, es, sí, o sea, es un equipo que está cansado, pero a la misma vez es un equipo que todavía está tratando de entenderse y tratando de ver cómo juega mejor. Y hasta el mismo Tata Martino dijo, mira, o sea, tenemos, jugamos un partido, en tres, cuatro días tenemos otro partido. ¿Cuándo vemos el video? ¿Cuándo podemos ver la estrategia y hablar entre los coaches, entre los técnicos y ver cómo cambiar el, el esquema? ¿Quién, o sea, eso no hay tiempo, no hay tiempo. Son dos, tres, cuatro días entre prácticas, entre el próximo partido, entre viajar. Entonces este todavía es un equipo que todavía ha encontrado la manera de ganar en tan poco tiempo, pero a la misma vez es un equipo que está tratando de encontrarse ellos mismos y de ver cómo jugar bien. Y este es un empate que, que ok, no, no ganamos, pero a la misma vez, o sea, no es el primer empate. No es, no es que el Inter de Miami, desde que llegó Messi, ha estado ganando con, contra todo mundo y goleando a todo mundo. No, no es no. así. O sea, empatamos 4-4 en, en el octavos de la League Cup con Dallas. contra Dallas. Empatamos 1-1 en la final contra Nashville. 3-3 en la US Open Cup en la semifinal contra Cincinnati y ahora 0-0, uh -huh. o sea, son 6 ganados y 4 empates, el empate no creo que, o sea, es algo que deberíamos estar como que oh no, este equipo está jugando horrible y eso, pero a la misma vez pienso yo que ayer se notó el cansancio y se notó que el equipo estaba un poco desconectado o sea, no, no hacían los pases que querían hacer habían jugadores que no estaban bien finos eh, al final con los, los pases de, de último. Creo que Taylor le faltó un poco. Creo que, creo que a, a Gómez le faltó un poco sí. ayer. Eh, pero es que a todos, ¿no? A todos sí. le faltó. Hasta, hasta a Messi le faltó. Sí, sí, a, a todo el mundo le faltó. Y como te digo, Nacho jugó tremendo, tremendo partido. Y algo que yo noté que me hubiese gustado que Tata de pronto él lo notó, pero no quiso hacer nada. Nosotros nos ha funcionado mucho la asociación entre Taylor y Alba por la banda izquierda. Sí. Nos ha funcionado excelente, excelente. Pero ayer Nashville se dio cuenta de eso y se enfocaron en esa área, no nos dejaron hacer nada por ahí. Pero por la banda derecha teníamos a Yatlin, que está abierto y había muchos chances para ponerle la pelota, lo cual no creo que aprovechamos ese momento. Y creo que es algo que, mientras crece este equipo, entre más juegos tengamos, creo que Tata también va a empezar a darse cuenta de estas cosas y va a cambiar cómo juega el Inter de Miami. Y pues ya hemos intentado el 5-2-3, 5-3-2-4-3-3. Por ahorita me encanta el 4-3-3. Y, y veramos, veamos cómo alinea... Eh, el Tata con los partidos que vienen que son varios y tratando de, de, de ver qué jugadores van a entrar por el tema de, de tener que descansar y el tema que ya, ya empiezan las eliminatorias, así que va a ser algo bien difícil creo que para el Tata poder alinear los próximos partidos, pero lo bueno es que todavía tenemos chance estamos vivos en, en, en lo que es la carrera para llegar a los playoffs de la MLS pero ya la meta ha sido, ya, ya cumplimos con la meta. Ganamos al League Cup, estamos en la CONCACAF Champions, lo cual fue la, la meta y, y ahora si podemos entrar a, la, a, la, a los playoffs creo que sería algo bonito, pero 
no, no tenemos que ponerles esa expectativa al equipo, decir, si no llegan a los pleos, eh, pues no, no llegaron a su meta y eso no sería el caso. Sí, aquí es injusto quizás estos dos torneos, este torneo, la League Cup, Messi lo comenzaba desde cero con el equipo, ¿no? A pesar de que estaban eh, muy nuevos y como tú decías, se han ido incorporando nuevas eh, figuras al equipo, y, y, pero empezaba de cero. En cambio, la MLS ya llevamos cuántos partidos, ¿no? De temporada, ya estamos más bien en el último tercio de la temporada. El Inter Miami había tenido una temporada terrible antes de la llegada de Messi y la realidad es que ahora, de los seis puntos que se han disputado, pues el Inter Miami ha conseguido cuatro, que es un, es un porcentaje muchísimo mejor que el que venía teniendo sí. el Inter Miami a lo largo de la temporada. Por eso es que hay que ir poniendo las cosas en perspectiva. Ojo, eso no deja de significar que el Inter Miami dejó dos puntos ayer porque es un partido en casa, es un partido en casa contra un rival que no es del top 5 en la conferencia, un rival, teniendo a Messi y, y a Busquets y a Alba y a compañía, compañía pues eh, sí se le debe exigir el triunfo, pero también hay que entender que es un, es un maratón, ¿no? no es simplemente un sprint y hay que, hay que ir poco a poco sumando y bueno, ayer se sumó un punto y se pudo haber perdido el partido, creo que es parte de lo que queríamos comentar aquí en Messi Co. El Nashville tuvo las oportunidades, tuvo el espacio, el mejor del Inter fue Miller, que para mí, a mí, a mí no me gusta mucho Miller realmente como defensor. Fue increíble, sí, ah, sí, sí. ¿sí? Y, y eso te dice un poco del nivel del resto, ¿no? Que Miller sí. haya sido el mejor, pero tuvo un buen partido. No fue solo que el, el resto jugó mal. Él también tuvo un buen partido en lo personal. Salvó al Inter en un par de ocasiones. En una, vez, en una de esas incluso hasta se fue al área contraria y se animó. Y fue, fue uno de los más destacados del partido sin duda, pero bueno el Inter eh, empate viene ahora LAFC, ¿no? que es un rival muy complicado, eh, Giancarlo de los mejores del torneo uno, yo pensé que iba a llegar pues, de ese lado del bracket del, de, de la Leagues Cup, yo pensé que el LAFC iba a ser sí. el que iba a llegar, ¿no? a esa final y dije, bueno, nos tocará irnos a Los Ángeles, allá a ver esa final al final fue Nashville, pero pero el LAFC es un rival complicado, ¿no? ¿qué esperas para ese partido, ¿qué crees que debe hacer el Tata Martino? Ayer eh, en el postgame con, con Austin conversábamos un poco, ustedes hablaban de la posibilidad de, de ver a Campano, de ver a Joseph, dependiendo del rival, de Kremaski, ¿por qué no está siendo titular? Porque está, eh, pareciera que Tata Martino cree mucho en Gómez, ¿no? Cree más en Gómez de lo que quizás Gómez le ha dado al equipo. No sé que, que, cómo ves, por ejemplo, en este par de, de posiciones puntuales en las que pareciera que el Inter Miami pudiese hacer ajustes de cara a ese partido. Sí, el partido contra el EFC va a ser bien difícil, muy difícil. O sea, son el, el equipo que está en la segunda posición en, el, en la conferencia oeste. Es un equipo muy, muy bueno. Y yo también estoy de acuerdo contigo. Yo pensé que iban a llegar a, a la final, pero rara, fue bien raro ver que no, no pasaron, pero igual siguen, siguen siendo un equipo bien peligroso. Y no solo eso, como hemos hablado, acabamos de jugar un partido anoche, ahora nos toca jugar un partido en, en que en tres días, otra vez, y es un partido contra un rival muy difícil, y nos toca, aparte, nos toca viajar a, a, a LA, a Los uh -huh. Ángeles, sí. y, y ahí creo que es un estadio donde van a ver, va a haber mucha presión, tienen, tienen una buena hinchada, tienen buenos fans, tienen, o sea, va a ser un lugar donde va a estar lleno, lleno de, de gente famosa, el LeBron seguro va a estar ahí y, y gente así, así que va a ser un ambiente eh, un poco, creo que difícil para, para el equipo y, 
y pues como dices tú, ahora Tata tiene que ver con quién va a entrar, quién va a estar de titular ahí. Pienso yo que debería empezar campana eh, sobre Joseph solo para, para tener un poco más de presencia en el área. Uh -huh. Sabemos que Joseph juega un juego un poco diferente últimamente, no tanto la, la, es, ser ese centro de, de, del área, sino alguien que se enfoca más en... en estar más en la jugada en las, eh, y, y estar más en el centro y creo que últimamente eh, Messi no tiene referencia en el área, ¿no? Él, él tiene que hacer todo ahorita, él tiene que hacer la jugada tiene que rematar y pues creo que sería bueno tener ese jugador que te puede, te puede marcar un gol de cabeza, te puede marcar un gol o sea, de, de cualquier forma, sabemos que Campana tiene esa habilidad de le pones una pelota y él, él encuentra la manera de rematar. A veces no entra, a veces sí, pero creo que sería bien importante. Ahora, Gómez, Kremaski. Sabes que a mí me gusta mucho Gómez, pero más me gusta Kremaski. Kremaski es, este, es un jugador que eh, creo que tiene un poco más de habilidad de, de crear el juego, un poco más de cre creatividad. Eh, a Gómez le gusta mucho ir de, casi de delantero a veces. Tiene buen remate de afuera, pero todavía le falta, en mi opinión, esa parte de, 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 de poder crear y poder, poder hacer esos pases, a, en la, creo que ya esos pases de gol. Y Kremaski ya ha enseñado de que él sabe hacer eso. Así que a mí me gustaría que entre Kremaski y de por ahí, pues todo creo que depende de, de, del descanso, de quién, de quién piensa Tata que puede entrar y quién tiene que descansar. Algo que creo que es bien importante, a mí me gustaría haber ganado aquí en casa, porque esos son los partidos que tú tienes que ganar, que no puedes perder puntos, y pues ya eso te hacía más fácil el partido en, en Los Ángeles, sabiendo que, que es un partido bien difícil, vas a tratar de ganar, pero por lo menos el empate hubiera, se hubiese sentido un poco mejor. Ahora un empate, o sea, no, no se va a sentir tan bien, porque ya serían dos empates de seguidos, y, y no puedes seguir perdiendo puntos en lo que es tratar de llegar a los playoffs. Pero, pero va a ser un partido interesante. Creo que Miami va a entrar a ganar. No creo que se van a echar para atrás. Creo que van a ser, creo que van a atacar mucho y van a jugar mucho la ofensiva. No, de acuerdo contigo. Además, eh, pensando en que después de ese partido que vienen, como tú decías, la fecha FIFA, no es solo Messi el que se va con Argentina. Se va Joseph con Venezuela, se va Campana con Ecuador, se van muchos, ¿no? No, sí. eh, no es solamente Messi, obviamente la, el foco principal de nosotros es Lionel Messi, ¿qué va a pasar? Se va con Argentina, sí, el equipo obviamente va a sentir esa, esa falta, pero no es solo Messi el que se va a ir. Entonces este, este duelo, aunque sea ya en Los Ángeles, tiene más importancia porque vas a tener a Messi en el equipo y puedes utilizar a Messi y en los siguientes partidos, cuando Messi esté con Argentina, no va a estar ni Messi ni, ni Joseph ni Campana y varios más que van a recibir el llamado de sus selecciones, pues eh, la liga sigue, ¿no? La MLS sigue y esa es una de las dificultades que tiene este torneo. Se te van los jugadores internacionales y tienes que tener esa plantilla como para poder seguir siendo competitivo. A mí me gustaría ver, eh, por ejemplo, que lo vimos pocos minutos, no, no recuerdo ni siquiera en qué partido, ver a Joseph un poquito más fuera del área y ver a Campana dentro del área junto a Messi, ¿no? Ayer vimos sí. eh, a, a Taylor, Taylor tuvo, bueno, como todo el equipo, un partido mediocre. Y, ¿Y por qué no ver un poquito de, de esa variante también? O, o el propio... A ver, tiene opciones también el Inter Miami, no solo, no solo esos tres. Facu Farías puede ser otro que pudiese 
ser titular, en mi opinión, y, y darle esa oportunidad, ¿no? Jugando como ese extremo por izquierda, lo hemos visto bastante activo y es, un, es uno de esos pocos jugadores que tiene el Inter Miami que, que tiene velocidad. Nuestro, nuestro equipo es un equipo relativamente lento, ¿no? Con Messi, con Busquets, con Alba hacia el ataque. Eh, Campana tampoco es muy rápido. Joseph no es tampoco el de los más rápidos entre los delanteros en estos momentos en su carrera. Eh, con Facu Farías también quizás pudiera haber un, un poquito de variante en ese sentido y, y ser una opción también para el Tata Martino. Lo bueno es que ahora fíjate todas las opciones que tiene, ¿no? Los que han llegado, Gómez, Facu, eh, el, el renacer de Kremaski prácticamente, Messi, Alba, Busquets, todo en, hace dos meses no había ninguna de estas opciones, ¿no? Y es un poco lo que hay que poner en perspectiva, cómo se va armando esta plantilla y cómo se va construyendo de cara al futuro. Como decía Jan, todavía el Inter tiene muchas opciones, tiene que seguir ganando, ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. Quedan creo que 30 puntos, ¿no? Por disputarse, 10 partidos. Y bueno, todavía hay opciones, muchas opciones matemáticas para clasificar, pero pasa, por supuesto, por seguir sumando. Y si es de a tres, pues muchísimo mejor. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, nuestra cobertura. Por ahí también viene un episodio en inglés sobre el Miami Freedom Park. También hay muchos datos del mercadeo, del marketing, de lo que está generando Messi, que vamos a seguir comentando con Ashley. Todo eso y mucho más, ya preparándonos también. Y la previa, por supuesto, el, el preview del duelo contra el LAFC de este fin de semana y bueno, a ver si el Inter Miami puede ganar ese partido y nosotros acá en Messi Co, por supuesto, vamos a, a seguirlo de cerca como lo hemos hecho, a los que no lo han hecho todavía por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube, si no les gusta vernos en YouTube, si les gusta es escucharnos pues lo puede hacer en su plataforma de podcast favorita, la que usted desee, la que usted le gusta, ahí nos va a encontrar, busque Messi Co y ahí lo va a ver el lobito de Messi con, con la, el Five Reasons Sports Network abajo, en rosado con negro. Ahí nos va a encontrar y va a poder escuchar todos y cada uno de nuestros episodios, tanto en inglés como en español. Yo creo que estamos haciendo la mejor cobertura de Lionel Messi en estos momentos y del Inter Miami en el sur de Florida. La estamos disfrutando mucho y queremos agradecerles por todos sus mensajes, todos sus comentarios. Ayer en el postgame y en cada uno de los postgames, hay cientos de comentarios que obviamente no podemos leer todos en el momento, pero que les agradecemos mucho, los colocamos en pantalla para que sigan participando y que se sigan contrastando las opiniones, porque eso es lo bonito del fútbol, que hay, hay muchas opiniones y, y todas, en algún momento todas pueden ser válidas, ¿no? y todas pueden tener razón en cierta forma, este equipo del Inter Miami todavía puede jugar mucho mejor, como lo decía Austin ayer, y, y incluso después de la final, ¿no? él decía, bueno, voy a hacer un... <risa> un abogado del diablo, el equipo no jugó bien, bueno, es que es verdad, todavía el Inter Miami, aunque tiene a Messi, aunque tiene a Busquets, aunque tiene a Jordi Alba, todavía puede jugar muchísimo mejor de lo que lo hace y, y eso es lo bueno, ¿no? Que ya se han ganado un título, están a punto de jugar una final y, ya, y el equipo todavía puede jugar muchísimo mejor, así que Nada, gracias Jan por estar nuevamente con nosotros acá en Messi and Co. en español. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Y bueno, nos despedimos con este mensaje de mosaics.com y nos reencontramos pronto en un nuevo episodio de Messi and Co. Queremos hacer esta breve pausa para comentarles sobre nuestro nuevo patrocinante, el patrocinante principal de Messi and Co. Se trata de mosaics.com. Un negocio familiar que ha servido a la comunidad por más de 20 años, con un servicio al cliente ejemplar y una dedicación que simplemente es especial. Mosaics.com es un distribuidor mayorista con la mejor calidad en porcelanato y cerámica, junto con una amplia variedad de mosaicos de alta gama y diseños únicos y modernos. Visiten mosaics.com. Se los juro. 
Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for two forty nine dollars a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.